0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Marketing Chat. Hoje comigo tenho o Diretor de Marketing e Gestor de E-Commerce da Tifosa e Vila Nova, duas marcas de moda, é também licenciado e mestre pelo IPAM em Gestão de Marketing e tem 15 anos de experiência no mercado no setor do vestuário. Comigo tenho David Gaubeia. Olá, bom dia. Obrigado, David, desde já, por ter aceito esta oportunidade de estar aqui connosco e fazer o podcast e tentar dar alguns insights e algumas recomendações profissionais da área e do setor da moda também aprenderem um pouco a sua experiência e adaptarem no, no seu negócio e nas suas empresas. Uh, em primeiro lugar, eu gostava de começar uh, a falar um pouco uh, sobre a história da Tifosi e da Vila Nova, se nos pudesse dar um, um pouco do embasamento de, de toda a fisiologia e dinâmicas de, das duas marcas e também pegar no, num tema que nós falámos e abordámos off-camera, que foi a decisão de, de terem optado por um recrutamento interno uh, para, para, para o seu cargo para diretor de marketing e não terem optado por alguém externo à empresa?
1: Muito bem. Primeiro, agradecer o convite. pronto Para mim é um prazer sempre estar no IPAM e, portanto, eu eu aceito sempre estes convites com muito prazer e para, e para estar aqui com vocês. A Tifosi é uma marca já muito antiga no mercado, portanto, ela já existe já desde antes de 1980. E tem uma implementação muito forte aqui no norte do país. Ou seja, ela nasceu no norte, cresceu no norte e é do norte que fez essa expansão. Hum, eu entrei para a Tifósia há 11 anos, mais ou menos, numa altura em que a marca se fora uma reestruturação. Ou seja, foi adquirida por um. Por, não foi por um grupo, mas foi por um conjunto de pessoas que vinham, um conjunto de irmãos, que são os irmãos Vila Nova, e que cobraram uma marca que estava na altura em francas dificuldades e começaram uma reestruturação muito grande da, da empresa. Na altura contratou-se novos quadros e novas novas pessoas para fazerem parte da empresa, e eu fui uma delas. A Tifozy é uma marca que se caracteriza por um ADN muito próprio de jeans, de denim, ou seja, um, é um espírito de denim autêntico, um, e que está centrada em três pilares muito fundamentais, que são o preço, a qualidade e o design. Pronto, isso é o que nos resta todos os dias, foi isso que fez crescer a marca e é isso que continuamos todos os dias. Sendo que os últimos dois um, têm trazido também, ou são parte fundamental, de uma outra característica que nós tentamos sempre ter, que é a inovação. Nós somos uma marca que tentamos, especialmente nas calças de gangue, que é isso o nosso core business, é isso que nós, que nós uh, achamos que somos especialistas a fazer e trouxe-nos uh, trouxe já, nós não somos muito de, de grandes... Uh, de grandes entusiasmos nem de grandes uh, nem de encher o peito com essas coisas mas já tivemos a oportunidade de ter um produto do ano na categoria de inovação que foi as nossas calças One Size em, em mulher que são umas calças que, que foram que foram que foram realmente uma alfada de ar fresco no no mundo do denim porque é uma calça que tem uma história que é realmente muito interessante que é conseguir servir a várias mulheres a mesma parte de calças ou seja do ponto de vista de quer de produto, quer de gestão de um negócio, foi realmente foi realmente algo muito interessante. E mesmo nas calças de ganga temos conseguido fazer coisas diferentes, o anti antisolulite, estamos agora a trabalhar também num, num conjunto de materiais também que do ponto de vista microbiano. Portanto, há aqui muita coisa que nós tentamos trabalhar e que a tifose se preza por isso, sendo que está sempre preocupada e está sempre centrada naquilo que é o consumidor nas necessidades do consumidor, portanto... Nós nunca atramos este tipo de produto para preços que achamos que são incomportáveis do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de, de cliente. E, portanto, tentamos, tentamos trabalhar assim. A Vila Nova é uma marca uh, completamente diferente. Portanto, é uma marca muito recente, é uma marca que nasceu em 2015. Um, foi, no início, muito centrada uh, num público muito específico: uh, mulheres, jovens, dinâmicas, atuais. Um, e também é uma marca que, por isso as mesmas características do mercado que, tentou, que, que escolheu ou que, ou que estamos a tentar atingir, que, um, que trabalha muito em cima da tendência e muito em cima da moda, ou seja, não é uma marca que, não é uma marca tão seguidora como, como a Tifosi provavelmente tem que ser, porque estamos a trabalhar um público muito mais abrangente e muito mais uh, normal, um, mas, mas trabalha em cima disso a Vila Nova vai sofrer agora um conjunto de alterações um, porque é a evolução natural da marca portanto a marca nasceu nesta perspectiva, mas nós percebemos dentro da empresa que a própria marca, o nome e as próprias oportunidades de mercado poderiam trazer aqui outras oportunidades e portanto a marca brevemente um, nos próximos meses vai sofrer uma evolução muito grande Hum, e pronto, espero que estejam aqui todos pois, para acompanhar para acompanhar esse processo e para ver as novidades que tem em relação ao, ao processo ao processo interno hum, o processo interno foi não foi mais do que aquilo que, que aconteceu seguramente na maior parte das empresas que foi uh, uma reestruturação da própria empresa em alturas de pronto de pandemia foi uma altura que, que ninguém estava a contar portanto ninguém estava à espera nem, jamais penso que alguém poderia Imaginar que as lojas iam fechar, que o país ia fechar e que isto ia ser uma situação tão, tão dramática. Um, e, portanto, dentro da empresa houve um, uma clara noção de que um, a necessidade da reestruturação, ou seja, era preciso que se pensasse as coisas de outra maneira, era preciso que a empresa se reestruturasse de outra maneira. E, e, e havia, e já houve durante o longo dos anos, algumas conversas sobre a necessidade de, da Tifosi, da e da Vila Nova, do grupo, poder uh, crescer com recurso interno. Uh, é uma preocupação que nós temos. Uh, nós temos vários exemplos até dentro da empresa de pessoas que têm feito um percurso uh, passo a passo e interno, provavelmente uh, Há pessoas que eu, eu digo isto, até digo isto com muita com muita falsidade, é com, muito, com muito prazer que digo isto. Nós temos pessoas que começaram na loja, pessoas que começaram a atender o balcão, como todas as outras pessoas. E não estou a dizer que de uma perspectiva de terem entrado e terem feito o estágio na loja e terem feito esse processo. Não, as pessoas entraram dentro da empresa para trabalhar na loja e nós fomos capazes ao longo dos anos de poder identificar de poder identificar algumas pessoas que pudessem ter capacidade para fazer isso. Hoje em dia essas pessoas e há pessoas que têm cargos de muita importância dentro da empresa e que são pessoas que são mesmo muito importantes do ponto de vista de produto e do ponto de vista de, de dinâmica. Hum, na altura o que se pensou foi que efetivamente... Hum, era importante numa numa posição ou num cargo que, que que implica duas vertentes muito diferentes, tem a ver com a comunicação da própria empresa e tem a ver com a própria venda de, de, de artigos, mesmo sendo uma plataforma diferente do que é nas lojas, de poder ter alguém que pudesse conhecer a cultura da empresa e que pudesse conhecer o produto. Pronto. E isso, para mim, e nas conversas que tive, para mim é realmente a parte mais importante, que é este conhecimento do processo, o conhecimento de como é que se faz as coisas, de, de, dos problemas que existem para poder fazer esses processos, das dificuldades que é uh, trabalhar produto, porque a parte da comunicação, a parte do marketing, a parte da, da loja online, da estrat própria estratégia da loja online, implica efetivamente que nós tenhamos um conhecimento uh, grande, que não precisa de ser quem vende o produto, mas é preciso que seja alguém com muita vontade de poder perceber que possa, hum, que possa entender isto porque senão, o processo é mesmo muito complexo porque nem sempre as coisas estão a tempo nem sempre conseguimos ter as amostras para poder tirar fotografias para poder disponibilizar e a própria dinâmica quer do canal online quer da parte do marketing é se colaborar, se conseguir perceber se conseguir arranjar planos alternativos se conseguir trabalhar isto de outra maneira ou se conseguir trabalhar junto do departamento de produto para conseguirmos ter resultados melhores e mais interessantes e pelo menos que vão de encontro àquilo que a empresa quer é seguramente uma mais-valia e portanto a escolha foi um bocadinho nesse sentido foi um bocadinho no sentido de, de, de lá estar a reestruturação e de podermos aproveitar nós já tivemos algumas experiências de, de pessoas que vieram de fora da de fora da empresa até para, até para, para posições de, de algum lugar de direção e foi sempre um processo muito complexo aliás foi um processo tão complexo que, 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 que tem corrido mal um, e portanto nós temos esta cultura e portanto tentamos que, que isto possa ser uh, que possa ser reeixado um, porque foi um processo muito longo uh, a tifosi antiga é muito diferente da tifosi 2 um, e portanto esta cultura esta maneira de trabalhar esta maneira de ser diferente um, foi isso que pronto foi isso que imagino que tenha norteado a escolha a escolha que fizeram e portanto, e, portanto pronto e agora estou a tentar fazer aquilo que aquilo que é melhor
0: e aquilo que possa levar a empresa a poder ter melhores resultados. E, e isso que falou, eu, eu recentemente até acabei de ler um livro do Phil Knight, do fundador da Nike, e consigo uh, relacionar o que, o que está a falar e o caso da Tifosi com a fundação e, e o método que eles utilizaram na estruturação da empresa. que foi Eles começaram que os fundadores que eram o Phil Knight e o Bowerman eram duas pessoas que estavam ligadas ao mundo do atletismo, apesar do Phil Knight ser contabilista, ele era atleta, corria, e o, e o Bowerman era treinador até de, de atletismo do, dos Estados Unidos. E o método que eles utilizaram foi mesmo focar-se nesse início do, do, do atletismo, uh, criar sapatilhas para isso, porque sabiam efetivamente todos os processos, o que é que os atletas sabiam, e mesmo no recrutamento, como estava a falar, eles recrutavam uh, pessoas que eram atletas, e que sabiam exatamente como vender esse tipo de produtos. E em, em setores específicos, como é o do vestuário, como é o do calçado, etc., é muito muito fundamental as pessoas saberem todo o processo, desde a produção, desde o que os clientes sentem, para saberem efetivamente como se diferenciar e como trabalhar melhor. E no caso do David, não só do, do, dos clientes em si da Tifósia, mas também nos clientes internos, que são a sua equipa, os seus colaboradores, como falou... Uh, anteriormente até uh, tem off-camera, uh, 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 neste momento como diretor de marketing, já, por já ter passado em várias funções, já sabe quando é que as pessoas estão a dar alguma desculpa, ou quando é que pode ser mais uh, benevolente ou, ou teno e quando tem que ser mais exigente, porque já conhece todo esse processo e, e é uma diferenciação que, como tem dito, tem cumprido muito bem. No que toca às marcas, o David falou que apesar de existirem algumas diferenças entre elas e terem segmentos distintos, numa entrevista recente disse que gostava de reduzir as distâncias entre ambas as marcas, defendendo que a abertura, que devia haver uma abertura para uma linha de contacto entre as equipas, para o presente e para o futuro. E nesse sentido, como é que está a ser feito essa dinâmica e relação entre as marcas e como é que a é quer é no futuro?
1: Nós me só dar uma nota daquilo que disseste que eu acho que realmente é, é mesmo muito importante. Eu As empresas e eu numa casa caso em específico e vou falar por mim porque eu, eu, o resto não, não não posso efetivamente falar um, as empresas têm que ter consciência que um, têm que cultivar know-how e têm que crescer know-how dentro da empresa. E portanto é muito importante na altura que fazes a seleção das pessoas que entendas isso. Ou seja, se as empresas continuarem à procura sempre Uh, de pessoas que tenham know-how e que tenham conhecimento sobre o mercado, através de seguramente dificuldades. Eu costumo reger os meus uh, recrutamentos mais do que competências por caráter e personalidade. Porque isso é que para mim é fundamental. E é isso que não se ensina. É isso que as pessoas levam para as empresas e que é muito difícil tomar o tudo o resto, tudo o que tem a ver com know-how, tudo o que tem a ver com conhecimento, é uma questão de paciência. É assim, se as empresas tiverem paciência para poder ensinar as pessoas e para poder desenvolvê-las nesse sentido e nessas competências, é relativamente simples de, de, de produzir recursos humanos, vou dizer assim, que é para não, não me levem a mal, estamos a falar de pessoas, mas, 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 mas no fundo é isto. E às vezes é essa paciência que falta. Pronto, e é essa paciência que às vezes torna as pessoas, com, já com alguma experiência, com má formação à mesma. Porque hum, sem ter essa paciência com as pessoas, ninguém evolui. Porque ninguém chega ao mercado de trabalho a saber tudo e a ter conhecimento, apesar de das faculdades como o IPAM fazerem um trabalho muito bom na minha perspectiva de tentar dar instrumentos não deixam de ser instrumentos Pronto, e esses instrumentos é preciso que depois se consiga uh, ensinar às pessoas como é que se trabalha sobre esses instrumentos se tiveres as bases, depois tudo é simples mas é preciso um grau muito, muito grande de, de paciência e eu insisto nisto um, quer, dos, quer dos colaboradores, quer das próprias empresas. E isso parte das empresas, que têm que dar confiança às pessoas que essas pessoas vão ter esse tempo para poder fazê-lo e que vão ter paciência para ensiná-los a fazer esse processo. E o caso da NAC que estavas a falar é, relembra-me um bocadinho isto. É muito bem, pronto, nem todas as pessoas podem ser. Uh, as pessoas até podem ser atletas, podem ser tudo mas ter conhecimento do negócio é um processo diferente e portanto a empresa tem que conseguir cultivar isso, é um dever da empresa uh, poder fazer esse processo e é um dever de quem está em funções de direção uh, preparar as pessoas para isso tudo portanto isso é efetivamente fundamental eu estou a dizer isto até na perspectiva daquilo que me perguntaste Eu é um bocadinho antes naquilo, naquilo, na, naquilo que tinhas dito antes da, da questão da Nike mas mas vai dar no fundo à pergunta que estás a fazer e o Nova é uma marca recente é uma marca que está em evolução é uma marca que, que tem naturalmente recursos humanos novos e pessoas novas que vieram para a empresa mas essa linkagem com tudo o que tem a ver com a tifose é para mim é fundamental e é isso que vai te dar o sucesso ou o insucesso para mim da marca porque tu, o facto de teres uma estrutura já muito antiga já uma estrutura que tem know-how que, que sabe o que fez bem e que sabe o que fez mal que consegue passar essa, essas ideias Deve fazer da Vila Nova uma marca ainda mais forte no início. Porque esse aproveitamento de tudo o que é o conhecimento, de tudo o que são essas coisas, é, é uma mais-valia brutal. Portanto, se as pessoas forem com esse espírito, se as pessoas que estão na Vila Nova, e é isso que nós tentamos fazer, porque às vezes às vezes é difícil, sabes? Porque as pessoas querem tão diferenciar uma marca da outra que às vezes a tendência é dizer: pronto, eu não quer saber nada do que acontece no Tifósio. Esquece isso. Ah, não... nós estamos a fazer isto de maneira diferente. Um, mas isso para mim e para a empresa é um processo contraproducente. Assim, não deve ser. Do facto de tu beberes esse conhecimento não faz-te igual. Faz-te tens mais não algo Pronto, é tão simples quanto isso. E se ter esse... Quanto mais não al conseguis ter, quanto mais quanto mais no-al conseguis absorver, melhor vais conseguir construir uma marca mesmo numa perspectiva diferente. assim Não deixam de ser marcas de retalho, não deixam de ser marcas de tom shopping, não deixam de ser marcas que fazem produto, não deixam de ser marcas que vendem online. Portanto, todos esses espaços... Um, é fundamental que a diferença das marcas seja muito curta, mesmo da maneira de trabalhar. E depois o resto há de ter diferenças. É o público que é, é a própria filosofia da marca, é a próxima característica pessoal, quem está na liderança das marcas também o faz, são os nichos de mercado que depois estás a trabalhar. Tudo isso terá que o suficiente para ser diferente. E não precisa de apagar tudo o resto que já existe para conseguir fazer isso de maneira diferente. Eu às vezes até acho que isso é uma fraqueza das próprias pessoas, porque o estás a fazer um projeto diferente, e as pessoas te apontarem e dizem, não, opa, mas isso é muito parecido com o que a Tifosi faz. Isso devia de ser um orgulho muito grande. É Muito bem, Olha, aprendi com isso. Muito bem, não, não tem que renegar as origens, aquilo de onde foi, ao grupo que tem um conhecimento, e de uma marca que efetivamente tem sucesso. Assim, se estivéssemos a falar de uma marca que estivesse falida, que estivesse com dificuldades, que não, foi, não tivesse presença no mercado, que a estratégia foi um erro muito grande, eu aí diria, pronto, sim, opa, faz questão de dizer que estás a fazer de maneira diferente. Agora, no resto, eu acho que isso é... Que isso é fundamental. O aproveitamento disto ou não? Pronto, isso é muito complexo. Eu disse que isso era uma intenção, continua a ser. A minha é seguramente, e eu ainda por cima, como sou responsável pelo marketing e pelo e-commerce das duas marcas, faço questão que seja assim. Portanto, para mim isso para mim é uma evidência. Mas isso vai depender também das pessoas, porque assim, as empresas são. As empresas são seres vivos e as próprias pessoas são uh, dinâmicas dentro da própria empresa. E, portanto, nem sempre as estratégias que a empresa define, depois uh, alguém tem que operacionalizar. Uh, e há coisas que é muito difícil de impor. Dizer, não, tem que ser assim. pronto Isso gera depois alguns... Um, alguns problemas que não, portanto, que não são bons, que não são saudáveis. Portanto, a Vila Nova está a fazer o seu caminho. Eu, obviamente, tenho um papel importante nisso porque acabo por por aglutinar aqui duas coisas muito importantes. Tem a ver com a comunicação e tem a ver com, tem a, ver com a própria estratégia de e-commerce. Mas, mas, para mim, o que eu quis dizer nessa entrevista, ou o que eu quis partilhar, foi precisamente isso que estava aqui a dizer. É, não se deve perder nunca... E atenção que eu estou a falar dentro do grupo, mas até podia falar de coisas fora. É assim, nós temos que estar sempre muito atentos àquilo que está à nossa volta, à concorrência, àquilo que ele está a fazer. E não devemos ter vergonha de aproveitar aquilo que achamos que é realmente fundamental. Muito bem, está bem feito. Pronto, não vamos fazer diferente só para inventar, só para dizer que estamos a fazer diferente só para nos diferenciar no mercado. Não é isso que nos vai diferenciar do mercado. Não é essas estratégias que nos diferenciam. As estratégias são as estratégias de produto, são as estratégias de preço, são as estratégias de segmentação. Isso sim é o que realmente vai ser diferente. E o resto, depois que anda à volta disto, nós devemos, sim, sempre um, aproveitar e poder perceber o que é que o que é que é está a acontecer e poder perceber a maneira melhor de fazer esse processo. Um, e, portanto, no fundo foi um bocadinho isso que tentei transmitir, com uma frase muito curta, efetivamente, e agora posso um bocadinho explicar, posso um, bocadinho explicar um bocadinho melhor, mas, no fundo, a base do que, do que eu estava a tentar dizer era um bocadinho isso.
0: É, e isso que falou da relação das marcas também se relaciona muito com o que é visto no mercado e até em marketing na atualidade. Que é, as pessoas têm a dificuldade de, se manterem, de manterem as bases, já, que já têm resultado ao longo do tempo, e tentam sempre inventar coisas novas, métodos novos e modos novos, quando em muitas das vezes não é preciso. E há essa dificuldade, ainda bem que na Tifosi não é assim, e que tem-se visto nos vossos resultados, que é de saberem que já tiveram a experiência, já bateram com a cabeça, já já souberam que paredes é que não têm que, que passar, já têm os recursos internos, portanto, não adianta andarem a fazer coisas novas. Claro que têm sempre inovar e estar atentos ao mercado e saber o que é que se está a passar, mas mantendo as bases sólidas e toda a estrutura que, que tem claramente que, que vão se diferenciar e, e destacar perante toda a outra concorrência. Agora, antes de entrar no tópico do e-commerce, eu gostava de pegar que o David falou da importância de, de, de se analisar toda a estrutura interna, de se valorizar o talento da empresa, de captar e reter os talentos, também olhar para o mercado de, de todas as oportunidades e ameaças que possam aparecer e mesmo a concorrência. E era interessante saber a opinião do, do David sobre a importância de uma estratégia de marketing, antes de se avançar para a operacionalização, de um planeamento de, de um e-commerce ou de, de qualquer sentido em lojas online?
1: Olha, eu já tive oportunidades muitas vezes e às vezes em conversas que tenho até do ponto de vista pessoal uh, que eu, para mim o marketing é uma filosofia de gestão. Prontos, nada melhor, ainda bem que estou aqui no IPAM porque foi aqui que aprendi tudo uh, sobre o marketing mas para mim é mesmo isso. Um, e a Tifosi teve um, um processo evolutivo que eu acho que é paradigmático com aquilo que deve ser o marketing pronto. mesmo que as pessoas por vezes não tenham noção disso pronto. eu às vezes converso com algumas pessoas e, pronto, até conversas, outra vez, conversas relativamente informais um, e às vezes as pessoas descrevem o que estão a fazer e o que fizeram e o que, e o que planeiam fazer sem ter um bocadinho noção de que, um, de que estão efetivamente a fazer Martin. As pessoas associam, e vocês sabem disso também quanto hoje, as pessoas associam muito ao marketing a uma parte muito específica que tem a ver com comunicação e publicidade. Uh, mas o marketing, como filosofia de gestão, às vezes dá-me um gozo muito especial das pessoas, uh, pessoas, e às vezes até próprias pessoas da empresa, desvalorizarem muito o marketing, a dizer que isso não tem nada a ver, que não tem nada, mas depois ouve-se no discurso todo é aquilo que eu aprendi aqui dentro desta casa que tem a ver com filosofia de gestão que tem a ver com pensar cliente com, com tudo o que está feito ser feito não do ponto de vista de produção mas do ponto de vista da venda e do cliente e a Tifáusea fez processo que fez a Tifáusea fez um processo é, é, na minha opinião é, de grande valor de retrans de transformação de uma marca numa coisa completamente diferente a é antiga não é provavelmente, não é provavelmente o teu tempo não... não... <risos> Não não, não não deverás ter conhecimento do que era a Tifazia Antiga, mas a Tifazia Antiga era uma marca muito, muito, muito diferente da que é hoje. Era uma marca para a família, era uma marca de preços altos, era uma marca de... pronto, disse mesmo de para todos, para a mãe, para o filho, para, para o tio, para o primo, e, e, portanto, isso fez o seu percurso, foi uma estratégia que estava, tenida, estava defendida pela administração na altura, mas o processo de refundação da própria marca, para mim, é um espelho... Hum, é um espelho muito bom do que é fazer uma estratégia de marketing numa empresa, e até numa empresa que já estava, já, já existia. E foi feito um processo que se definiu o que é que nós achávamos que o cliente queria, ou seja, do estudo de mercado que fizemos, o que é que achávamos que faltava no mercado e o que é que os clientes queriam efetivamente, e depois esse processo não foi feito de um dia para a noite, ou seja, nós não transformamos a marca do que era para o que é hoje, num ano nem em dois. É um processo que eu atrevo-me a dizer que até ainda não está concluído, que ainda estamos a fazer esse processo. Um, e esse processo implica todas as áreas do marketing, implica tudo, implica a parte da produção, implica a parte do preço, implica a parte dos canais de distribuição, implica tudo isso. E o primeiro passo que a empresa deu foi, curiosamente, fechar lojas. Ou seja, quando compramos, quando compramos não quando quando as pessoas que, que compraram a Tifá, das primeiras coisas que fizeram, foi muito bem. Vamos fechar a operação e provavelmente que lá estava na altura ficou um bocado nervoso, porque a empresa já passava algumas alguns dificuldades, começaram a fechar lojas, as pessoas imaginam logo que o processo vai ser uh, vai ser aí a fora Mas não foi numa estratégia de, ok, vamos retirar aquilo que para nós não é essencial, não é essencial que tinha a ver com operações que tínhamos nos estrangeiros, que tínhamos na, na Roménia no Luxemburgo, e portanto algumas lojas estavam lá fora, para nos poder centrar naquilo que é o fundamental, que é aquilo que conhecemos, que é o mercado português, um, tinha estava muito centrado no norte do país, mas a tifázia antiga era muito isso, tinha muito poucas lojas lá, lá embaixo mas uma das uma das lojas que fechou foi precisamente em Lisboa. Centramos aqui no norte, que foi aquilo que também conhecíamos e que sabíamos o que é que era, para recomeçar o processo. E esse processo teve a ver com, como estava-te a dizer, de vertentes muito diferentes. Tem a ver preço. Pronto. A tifázia vendia, só para vocês terem noção, eu também às vezes para poder quantificar, porque às vezes estas coisas ficam um bocado no ar e as pessoas não têm muita noção, de, de valores e de como é que são as coisas e portanto neste aspecto não tenho problema nenhum em revelar é que fazem na altura quando compramos vendia um camisolas, suetes para ser mais prática 60 euros a 70 euros portanto era um preço normal de uma suete hoje é muito raro vender suetes por mais de 20 euros mais de 30 euros isto é um processo que demorou 5, 6, 7 anos isto não se faz de um dia para o outro porque este processo envolve a cadeia de produção e toda uma equipa de produto e toda uma equipa de design para poder desenvolver artigos neste aspecto. Porque tens de trabalhar matéria-prima, tens de trabalhar relacionamento com fornecedores, tens de trabalhar design, tens de trabalhar tudo, tens de trabalhar como é que vais transportar, tens de trabalhar margens, tens de, tens de trabalhar os processos, tem que ser tudo trabalhado. E isto, infelizmente, e é um... E é, um, e é um mal que eu acho que hoje em dia uh, as pessoas sofrem que é do imediatismo de, pronto, olha, eu quero fazer isto, muito bem pronto, e para o ano já tem que estar pronto e já tem que estar a trabalhar e isto é um processo que para ser feito com pés e cabeça para ter estrutura não se pode fazer de um ano para o outro porque mesmo a questão dos preços e das margens é um processo relativamente simples de fazer uma vez Hum, eu farto de dizer isto e, e agora já não estou tão ligado ao produto, mas mas, mas ainda dizia às minhas equipas. E eu, eu fazer uma negociação hum, para ter preços mais baixos, manter margens e fazer uma vez é uma coisa muito simples. Não, não é nenhuma ciência espacial. É, é sentar numa sala, é ir viajar, é estar com os fornecedores, é poder estar com eles e poder fazer um poder conseguir conversar, conseguir convencê los ter capacidade de negociação, mas não é um processo muito complexo. Os problemas é vêm todos a partir daí. É muito bom eu quero fazer mais barato, porque preciso de margens, porque preciso de preciso de oferecer produto mais barato, mas o processo todo a partir daí é muito complexo. Quero o processo de produção, quero o processo de acompanhamento, quero o processo de, depois de transporte, quero o processo de qualidade depois das próprias peças. Porque tu queres, obviamente, oferecer um produto que, tenha, que seja mais competitivo no mercado, mas não queres oferecer um produto pior. Porque ninguém está nessa estratégia. Ninguém está na estratégia de dizer, olha, eu vou fazer uma coisa mais barata, mas vai ser pior porque o cliente vai perceber. Olha, era 30 euros, mas agora é 20. Pronto, olha, tem uns buraquinhos na t-shirt, mas pronto, olha, mas ele sabe que é mais barato e, portanto, tem. Isso não existe. As pessoas querem a mesma coisa a preços aparecem mais acessíveis, mas querem qualidade, obviamente. E, portanto, esse trabalho todo é um trabalho muito complexo que envolve muito tempo, porque o próprio relacionamento que tu tens que ter com o fornecedor é um processo que tem que ser trabalhado. E isso, às vezes, é uma coisa que, não... que é subvalorizada dentro das empresas e quem está fora, que é um... uma boa equipa de produto, não é só uma equipa que sabe negociar. É uma equipa que sabe ter relacionamentos. Uh, porque é preciso estar com o fornecedor, é preciso conversar com ele é preciso criar a ligação, é preciso, é preciso envolvê-lo é preciso que ele perceba que faça parte do processo e é preciso que tu o trates de maneira a que que entenda que faça parte do processo quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista pessoal e se isso acontecer tu consegues fazer o processo porque nós fizemos e, e, eu, e eu pessoalmente na minha área fiz e tenho muito orgulho em ter feito isso eu fiz este processo com os mesmos fornecedores ou seja, eu não tenho, e eu olho para trás e às vezes e às vezes reflito um bocadinho sobre isso. Eu, nos últimos 5, 6 anos, não tenho um Nike um de fornecedores muito diferente daquilo que tinha. Mas consegui coisas diferentes com cada um deles. E é muito complexo, e se vocês pensarem um bocadinho e entendem bem, é muito complexo todos os dias, um fornecedor que estás a produzir uma t-shirt ou qualquer coisa e que estás a pagar 10 euros ou 20 euros, mas que, para a próxima tens que lhe dizer que vais fazer a mesma t-shirt, mas que vais querer pagar menos. Quem está do lado lá, obviamente que uh, precisa de uma explicação para isto. E quanto melhor preparado ele estiver para isto, mais fácil vai ser. Porque se não tu fazes a estratégia na tua cabeça, defines como é que queres ser e depois surpreendes depois quero quer os fornecedores, quer as pessoas que estão contigo, com coisas diferentes. E isso tem, tem tradicionalmente pronto, tem tradicionalmente dificuldades. Este processo de construção é um processo muito lento. E o Martin acompanha isto tudo. Porque... Se há coisa que eu acho que é muito importante, se há coisa que eu, que eu, que eu levo, do, que eu levei do IPAM, um, e que acho que o IPAM faz isso muito bem, tem a ver com a vontade de relacionamento, com a vontade de comunicação, com a vontade de estar a de, de, de falar com as pessoas, de poder estar. Porque isso as pessoas têm que entender, que têm que levar isso não só para dentro das empresas, mas para os relacionamentos que têm fora. Pronto, hoje em dia fala-se muito de networking e, e tudo o que tem, e eu compreendo a importância nisso, acho isso muito. Acho, acho muito subavaliado esse, esse processo porque acho que está toda a gente focada nisso em vez de estar focada nas competências é mais importante conhecer muita gente do que ser muito bom naquilo que se faz é mais importante contratar alguém que conhece muita gente ou alguém que, que apresenta resultados e que sabe o que fez por muito que não seja a pessoa mais visível do mundo um, mas é preciso que se leve isso também para que relacionamentos fora da empresa, nós temos que conseguir fazer este processo um, e o marketing para mim está sempre presente nisso tudo, portanto a Tifosa fez esse processo muito assente no que é para mim uma estratégia uma filosofia de gestão focada no cliente ou seja, nós entendemos bem o que é que o cliente queria e portanto fomos atrás disso uh, não focados mais na margem na parte da produção e todo o resto naquilo que conseguimos, fomos à luta com isso e ainda vamos hoje, portanto o processo ainda hoje é um processo muito que está ongoing que, que ainda hoje estamos a tentar alunar alguns aspectos há coisas que nós entendemos, quer na nossa matriz de produto quer na nossa estratégia de distribuição que achamos que poderia estar melhor que poderíamos trabalhar de uma maneira e poderíamos fazer isso a Vila Nova, deixa só que te diga é uma perspectiva completamente diferente a Vila Nova nasceu de uma maneira diferente um, e apesar de serem duas marcas de retalho e, e, e duas marcas que, provavelmente as pessoas uh, até uh, de futuro vão confundê-las um bocado, elas são mesmo muito diferentes. Porque, outra vez, toda a estratégia de marketing, toda a estratégia, de, toda a filosofia de gestão foi criada de maneira diferente. A Tifosa tem uma estrutura uh, muito completa. Está presente em, em, em muitos sítios, tem, tem, tem canais de distribuição em tudo. Trabalhamos retalho, trabalhamos uh, multimarca, trabalhamos shopping shop, trabalhamos uh, web. Portanto, trabalhamos tudo, enquanto a Vila Nova já nasceu com uma perspectiva diferente. E outra vez nasceu de uma necessidade que nós identificamos no mercado que existia. Que era ter uma marca de acessórios, muito bem, mas que fosse uma marca por outro retalho, ou seja, que não fosse uma marca. Apesar de nós sabermos que a Tifosa tinha este, tinha este negócio e tem, muitas, e tem muitas vantagens, está presente nestes canais de distribuição todos, nós identificamos que, efetivamente, o que era preciso nesta altura era uma marca de retalho, mas uma marca que estivesse muito próxima do cliente, que fizesse coleções muito próximas, que, que fizesse o que nós chamamos a fast fashion, ou seja, coisas para o momento, produções no imediato, e que não tivesse amarrá-la, e, amarrá e outra vez, lá está, eu, o que eu estava a fazer dizer, é assim, o marketing, as pessoas às vezes não têm muita esta noção, hum, e o farto de, de ouvir, o o Dr. Daniel Sá dizer que o marketing é muito recente e que em Portugal está, está presente há pouco tempo, e efetivamente eu acho que as pessoas, muitas das pessoas praticam marketing sem saber muito bem o que é que estão a fazer, ou pelo menos sem associarem a isso. Hum, e pronto, sim. eu como sou uma pessoa de marketing tenho que confessar que me dá um bocado de gosto depois ouvir falar as próprias pessoas que dizem que não acreditam no marketing que não fazem, depois o raciocínio que estão a fazer é efetivamente um raciocínio muito virado para o mercado, muito virado para as pessoas e muito pouco virado para a parte produtiva que para mim é uma, é uma das bases fundamentais do marketing
0: pois verifica-se essencialmente hoje em dia que esse desconhecimento do que é verdadeiramente marketing porque não passa, apesar de tudo, é uma ciência gestão que opera no mercado e todas as transições que uma pessoa faça ou que uma empresa faça no mercado estão a praticar marketing, seja a avaliar no dia a dia a concorrência, seja a falarem com os, com os seus consumidores a perceberem o que é que eles querem, saberem as diferentes opiniões, seja a negociarem os preços, a, a definirem que tipos de promoções e comunicações vão fazer, os canais de distribuição, todas essas envolvências fazem com que as pessoas efetivamente operem no mercado. E algo que, que o David falou também que é, que é relevante de, de mencionar é que às vezes também profissionais de marketing pensam só no, na, na estratégia de marketing e no marketing no, no sentido mesmo da marca e, e não alinham a, a, com a produção e que, com todo o envolvimento interno. E muitas das vezes isso não adianta, porque nós podemos estar a criar num papel e nas nossas ideologias a melhor marca do mundo, as melhores dinâmicas do mundo alinhadas com o mercado que os clientes têm, mas se nós não tivermos efetivamente uma promoção, uma produção e um, e um embasamento interno que acompanhe e que seja capaz de operacionalizar tudo isso, não irá se surtir efeito nenhum. E aquilo que também falou de, de, da mentalidade de curto prazo, também é algo muito visto, que, e mesmo em jovens, hoje em dia, que frustram se muito por tentarem fazer uma coisa uma vez ou duas e não, ter, não sortir resultado nenhum. É naturalmente a importância nas empresas que uma transição tem que ser algo consistente, tem que ser algo medida a longo prazo e o processo, como estava a falar da Tifosi, que era basicamente fazer um rebranding completo e mudar toda a estratégia da empresa, obviamente não podia ser de uma semana para outra, nem de um ano para outro, tinha que ser algo contínuo porque senão os, os clientes iam achar aquilo algo estranho, iam associar se calhar a tifose a mudar de nada, que antes estavam a ganhar muito dinheiro e que agora os produtos final não tinham qualidade nenhuma, e isso são coisas muito prejudici prejudiciais para a marca, que vão ter depois impacto nos resultados, que não é isso que se quer. Uh, agora, olhando também para o, para o consumidor online, sabendo que ele está cada vez mais exigente e passando cada vez mais com os acessos das tecnologias, Uh, diferentes recursos e tendo a prática da Tifosi e da Vila Nova atividades em redes sociais em mídias especializadas online e também nas lojas físicas, uh, eu queria saber como é que na vossa ótica é feita essa gestão e interação com o cliente, só optam mais por uma vertente de omnicanal ou de multicanal?
1: Olha, eu, a minha resposta a omnicanal e o multicanal é nem. Pronto, é, eu, eu não consigo ver isso não consigo ver essas nessas nessas duas perspetivas tenho, tenho tenho mesmo alguma dificuldade em ver isso nas duas perspetivas um, é, é óbvio que há coisas que têm que ser comuns não tenho dúvidas disso uh, mas há coisas que têm que ser naturalmente diferentes Pronto. e eu até associo essa questão da diferença até as pessoas colocam isto muito na, na parte do online e das lojas físicas mas eu mesmo dentro de lojas físicas eu acho que poderia ser coisas diferentes Assim, uh, Faz-me alguma confusão que a estratégia da loja do Algarve seja igual à estratégia da loja de, do Porto. pronto. Não só porque hoje estão 26 graus aqui, mas estão 40 no Algarve e, portanto, acho, acho só isso é, devia ser suficiente para podermos fazer alguma coisa diferente. Quanto mais estamos a trabalhar numa loja física e numa loja online. Eu até vou um bocadinho mais atrás e, normalmente, quando falo sobre este assunto, eu gosto de referir isso. E as estratégias Omnichannel, se não começarem dentro da empresa, não são estratégias de Omnichannel nenhumas. Uh, pronto, fazer transporter ao cliente, que pode ir à loja online, e que pode ver o stock, e que pode comprar aqui para levantar na loja do Nord Shopping, e que é o mesmo artigo, e que pode na loja do Nord Shopping encomendar online para fazer, uh, é giro, uh, faz sentido, uh, mas é muito curto, uh, pronto, as pessoas normalmente associam, associam e que está tudo feito e a própria estratégia dentro da empresa tem que ser mesmo omnichannel e a Tifosi é um é um exemplo disso porque trabalha coisas muito diferentes e trabalha segmentos muito diferentes quando tu estás a trabalhar nós temos uh, nós temos quatro pontos de comunicação com o cliente se quiseres que, que estão a ser ou que devem ser trabalhados essencialmente como omnichannel dentro da empresa ou seja no fundo são tais pontos uh, nós temos as nossas lojas Pronto, que são as lojas físicas, que toda a gente conhece. Nós temos a loja online, que são também, que, que, que espero que toda a gente conheça e, portanto, se não conhecer é com lá visitar. Uh, temos as redes sociais, que também aí acontece e temos os nossos clientes multimarca. Pronto. E em todos, em, todos estes, uh, em todos estes touch points, nós vamos ter uma estratégia comum de contato com o cliente. Pronto. E para mim, o Omnichannel, para mim, o mais importante tem a ver com isto. Tem a ver com tu poderes passar a mesma mensagem, poderes passar o mesmo, uh, a mesma ideia, as mesmas tendências, a mesma matriz de produto nos canais todos, apesar de eles trabalharem todos de maneira diferente. E internamente dentro da empresa consegui fazer isso. As empresas têm tendência para quando crescem de contratar recursos e de formar equipas pequenas. Não, é agora para o online agora vamos criar uma equipa. Agora para a multimarca, agora vamos criar uma equipa. E compreendo há essa necessidade porque as coisas tanto evoluem, o fluxo de trabalho começa a ser grande e o processo começa a ser complexo para o número de pessoas que está mas estas equipas têm que constantemente trabalhar umas com as outras. Porque se não trabalhar umas com as outras, isto é tudo uma miséria muito grande. Porque por muito que a comunicação possa ter uma estratégia, tudo depois não se reflete em nada depois do que acontece. E é muito comum que alguém que vive em, eh, em marca de Canaveses possa eh, ir a uma loja multimarca e ver o produto que a fazer lá tem. Ir online, ver o que é que tem. Ir às redes sociais, ver o que é que tem. E dar uma voltinha de carro e facilmente entrar no shopping e perceber o que é que a marca tem. E, portanto, esta 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 linkagem depois de tudo o que existe, uh, todos os pontos do ponto de vista, queres que estão de estoques, queres que estão de preços, queres que estão até de merchandising da própria loja, queres que estão de comunicação, tem que ter um fio condutor. E se isto tiver, as empresas conseguem fazer Omnichannel, não tenho dúvidas. Se não tiver, eu acho que é tudo, uh, desculpem a expressão, eu sou muito pragmático nestas coisas, é tudo treta. Pronto, parece, mas depois no fundo não existe nada. Se formos mil sapos as coisas todas, as coisas acabam por não acabam por não linkar. Um, e portanto nós tentamos que haja uh, algumas coisas que sejam comuns. Portanto as equipas têm que crescer, mas depois no fundo há coisas que têm que ser feitas no mesmo sítio. E o um merchandising tem que ser feito no mesmo sítio, a comunicação tem que ser feita no mesmo sítio, portanto, isto tem que ser tudo linkado. Depois, do ponto de vista de estratégia, propriamente dita para o cliente, eu acho que tem que ser diferente. Portanto, eu já há muitos anos que aprendi nesta casa, uh, que não tem propriamente a ver com o Omnichannel, mas que eu associo muito a isto, que é pensar globalmente, mas agir localmente. Portanto, e o Omnichannel não tem que ser diferente. É assim, eu preciso de passar a mesma mensagem ao cliente, eu preciso que ele veja a mesma coisa, eu preciso que ele sinta que é a mesma marca, ele não pode ir às redes sociais e achar que é uma marca de calças de gangue e depois chegar à loja e achar que é uma marca de, de, pronto, de, de grafismos e t-shirts e de todo o resto, numa perspectiva muito diferente. Um, isso é fundamental. Mas depois, a nível de estratégia, para mim, não faz sentido nenhum que seja igual. É assim, não eu As estratégias de promoções, de descontos e tudo, para mim não faz sentido nenhum que seja igual. Eu não entendo como é que pode ser, como é que se pode ver, achar que eu para fazer um desconto na web tenho que fazer um desconto na loja, porque senão o cliente vai ficar muito triste, porque o web não mas vocês estão a fazer 10% na loja e eu aqui estou a comprar o mesmo preço. Não, é mesmo assim, não tem muita volta a dar. Até porque os clientes comportam-se de maneira diferente, quer na loja, quer na web. Os clientes não vão todos os dias à loja do North Shopping, tenho a certeza absoluta. E se forem uma vez por semana, é, é um, pronto, já, tá, já correu bem para a loja, porque as pessoas lá vão. Na web é muito fácil as pessoas lá irem todos os dias. E, portanto, é normal que eu na web tenha que ter dinâmicas diferentes para cativar os clientes que lá vão todos os dias para poderem ter ofertas diferentes, para poderem ter coisas diferentes. E não é a questão de ser melhor comprar na web, de ser melhor comprar na loja física. É a questão só de ser diferente. Mesmo do ponto de vista de merchandising de loja, ou melhor, da, da cara da loja, que é na loja física uma e que é na loja do online previsivelmente parecida, ok, para isso que tentamos, nós temos que ter dinâmicas diferentes. A sequência com que eu troco a frente de loja, ou os timings com que eu troco a frente de loja do, do North Shopping têm que ser necessariamente diferentes do que é que eu troco a frente de loja de uma loja online. Precisamente pelo mesmo motivo. Eu, nós vamos à loja do North Shopping 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, ou de mês a mês, há tantas algumas pessoas, e algumas nem isso, porque não vão ao shopping, e portanto ver a mesma montra, ou trocando a loja uma vez por mês, provavelmente é suficiente. Numa loja online, que a frequência de visitas que as pessoas têm, se tu não estiveres a trocar o que estás a oferecer e a dinâmica que estás a oferecer, as pessoas quando entram acham que estás a vender exatamente a mesma coisa, quando na realidade não é exatamente essa. E portanto, estas dinâmicas têm que ser naturalmente diferentes e adaptáveis. Hum, agora, por isso que eu digo nem. assim Eu, eu às vezes tenho, tenho até alguma dificuldade em, em definir estes processos e em definir estas coisas. Da mesma maneira que acho que a loja do Algarve, provavelmente em determinada altura tem que estar a vender calções enquanto a nós no Norte Shopping ainda tem que estar a vender calças e portanto a montra o, o primeiro mantequim a primeira mesa provavelmente já tem que ter calções enquanto tu aqui no Norte Shopping aqui no Norte provavelmente ainda estás a vender calças de ganga porque o tempo é diferente porque as pessoas são diferentes e depois porque essencialmente o próprio cliente é diferente enquanto tu no Algarve tens um turismo muito muito alto e pessoas que lá vão para fazer verão e que, que vêm do Agora, nem tanto, porque as coisas estão um bocado mais complicadas, mas que vêm, do, mas que vêm de Londres e que vêm da Alemanha, e que vêm dos, com climas completamente diferentes e, portanto, que na altura querem comprar algum artigo que provavelmente não têm em casa e querem comprar na loja, porque querem aproveitar o verão e querem fazer isso tudo. Aqui, às vezes, isso não acontece. As pessoas, a roupa que trazem, a roupa que efetivamente vestem. O próprio cliente lá embaixo, eu, em baixo, o embeja, uh, começa a vender calções seguramente muito muito mais cedo do que mais a venda no Porto, porque a temperatura chega aos 40, 45 graus, portanto é normal as pessoas andarem de calções. Aqui no Norte, feliz ou infelizmente, dependendo do, do, dos gostos que temos, queremos mais calor ou mais inverno não é isso que acontece na semana passada estávamos com 17, 18 graus portanto, a própria dinâmica das próprias lojas tem que ser obrigatoriamente diferente porque se não for diferente estás a errar num dos sítios uh, e portanto um, sim é Omnichannel mas para mim é Omnichannel dentro da empresa e o dentro da empresa acho que sim acho que é fundamental termos esse processo para fora pronto claro a estrutura sim não tenho dúvidas Pontos de ligação, sim, não tenho dúvidas. Aproveitar as sinergias, claro que sim. Ah, sim. Eu, se puder ter uma pessoa na loja que quer um artigo que não tenha stock e que eu possa lhe oferecer para ele comprar na loja online, claro, é uma vantagem, estou a vender mais e, portanto, isso é uma vantagem para o cliente. Mas, pelo ponto de vista estratégico mesmo, eu acho um erro se forçar esta questão do Omnichannel. Acho um erro forçar que seja tudo igual, acho um erro forçar... Que, que esteja preocupado que, ah, que o cliente tem uma oferta na loja que não tem no, na loja física e que não tem no online, da mesma maneira que para mim não é problemático que tenha uma oferta na loja física que não tenha no online. Portanto, são dinâmicas que existem, que dependem também um bocado dos resultados, depende da dinâmica que estás a ter e do tipo de cliente que estás a ter na loja. Portanto, eu, para mim, hum, eu digo sempre, para mim é um bocado NIN, uh, fica um bocado na dúvida até, se, até onde é que devemos dizer, até onde é que não devemos dizer, mas se quiseres, na minha cabeça, definir este processo,
0: para mim é um bocadinho assim. E isso são duas dicas muito, muito importantes para as pessoas que não estão a assistir lá em casa, para os jovens estudantes e para também os empreendedores das empresas que estão a ver, que é, primeiramente, fazer uma adaptação cultural dos seus produtos e da sua abordagem ao mercado, não só em países externos, mas também em várias zonas distintas dentro do país, saber adaptar aquilo que estava a dizer, consoante as condições meteorológicas, consoante... Mesmo as pessoas do Porto não são iguais às pessoas do, do Sul, tem que haver esta distinção. E outra coisa que falou também é não se deixar levar e terem atenção para, para termos na moda, como o omnichannel Multicanal, porque senão acontece com há empresas que até eu como consumidor posso dar um exemplo, obviamente não vou falar nomes, mas já tive em lojas de roupa, em que eu ia à loja física e eles me diziam uma coisa para falar online, depois eu contactava o serviço online e eles diziam uma outra, e eles, ao cliente final, comunicavam como sendo uma empresa que fazia omnicanal, mas depois efetivamente não tinham estruturação nem recursos internos para o fazer. E isso era precisamente o que o David estava a falar. Antes de entrar para o mercado e assumir isso e se destacar isso como a diferenciação da empresa, Primeiro é preciso olhar para internamente e estabelecer o, o omnicanal dentro da empresa e depois de ter isso bem alinhado é que se vai passar para o mercado. Caso contrário é o insucesso que não é o que se quer.
1: Eu sou muito, deixa-me só dizer uma coisa porque eu, assim, eu sou muito, uh, uh, eu, eu sou, sou mesmo muito forte defensor uh, das estruturas internas das empresas. É, é, é para mim realmente um pilar fundamental as empresas não se constroem de fora para dentro e se não tiverem uma boa estrutura dentro tem mesmo muita dificuldade, eu acho um, Porque o que eu estava a dizer ainda há bocado dos fornecedores, eu digo exatamente das empresas eu tenho uma estratégia de sucesso durante um ano ou dois é um processo relativamente simples é assim, num, um, se, se, sem querer menosprezar nos prezar quem tem sucesso uh, a identificação de uma lacuna de mercado numa de um, de situação que agora existe Uh, o chamado chico-espertismo de, de identificar qualquer coisa que agora é preciso e, portanto agora vamos criar só qualquer coisa para ganhar aqui uns trocos é um processo que não é muito complexo uh, pronto, é claro outra vez não vamos desprezar as pessoas que conseguem fazê-lo não é uma coisa que qualquer pessoa quer fazer e que faça mas uh, mas pronto mas não, não, não acho que tenha não acho que haja grande merda nisso o problema é que fazer isto de uma maneira muito sustentada e portanto a, a empresa tem mesmo que ter bases muito, muito, muito fundamentadas e às vezes Uh, e falamos já aqui ainda há pouco de, de jovens e da maneira como eles chegam ao mercado de trabalho um, e eu, eu acho que eu gosto sempre de falar nisto e não é para parecer velho nem para parecer, nem para parecer já uma pessoa com muita experiência porque não a tenho, ainda estou felizmente ainda estou a aprender muita coisa e aprendo todos os dias mas esta ânsia de, de chegar às coisas de fazer, de ter resultados para fazer eu às vezes lembro e às vezes uma expressão que pronto que às vezes que às vezes, que, que vezes diz ou é as pessoas querem ser poetas sem aprender a escrever Pronto, isso é um processo um bocado complexo. Pronto, existe efetivamente, meia dúzia de pessoas que nascem com esse dom e, portanto, fazem esse processo, mas é, é, é naturalmente um processo complexo. Portanto, é preciso dar passos, é preciso perceber como é que as coisas funcionam, é preciso passar pelas várias etapas. E aquilo que falávamos uh, no início da conversa, que, que muito me gozo me dá, um, de ter pessoas que começaram na loja e que, e que agora fazem parte da equipa de produto com, com responsabilidades, de tomar decisões, de, de fazer matrizes de preço, de fazer matrizes de produto, de decidir a estratégia de uma própria empresa, é para mim um, um, uma base fulcral de tudo o que acontece. E por isso é que eu foco muito, e às vezes nas conversas que tenho, foco muito, na como dizia ainda há pouco, nas características pessoais das pessoas, na na, na personalidade na, na maneira como as pessoas entendem o próprio, o próprio negócio mas sempre pensando numa responsabilidade muito grande que as empresas têm que é de dotar essas pessoas de ferramentas porque senão não interessa nada é Assim, eu entendo que, que, que às vezes posso dizer às pessoas que é preciso ter um bocado de paciência uh, para fazer as coisas e para poderem crescer e para poderem, para poderem ser melhores colaboradores e para poderem ter oportunidade de ter de destaque dentro das próprias empresas mas quer dizer, mas também compreendo que as empresas têm que conseguir transmitir isso às pessoas, as pessoas têm que sentir também que todos os dias estão a evoluir e que todos os dias dão oportunidades diferentes e que todos os dias podem podem, podem construir as suas carreiras dentro das próprias empresas até porque não há assim tantos lugares dentro das empresas e pensando friamente, é um processo um bocado complexo, uma pessoa entra numa de uma empresa para uma determinada função, pronto, muito bom. e agora quer fazer a função seguinte, mas assim para fazer a função seguinte é preciso despedir o gás que lá está Pronto, muito friamente é preciso que isso aconteça. Portanto, é preciso termos esta noção. A pessoa que lá está pode também ser uma pessoa de valor. E, portanto, precisamos de esperar a nossa altura. Precisamos de esperar o nosso o, o nosso período. E, e as empresas constroem-se muito assim. assim Os meus pais, desde muito novo, me ensinaram que a, a vida é um bocadinho, da minha perspectiva, um bocadinho também como as empresas. assim Nós temos que construir de baixo para cima. Temos que conseguir assentar muito bem os pilares que temos porque senão a casa vai crescendo, vai crescendo, mas que a uma altura vai cair. não tem hipótese. Se a base não foi bem feita, tu, à medida que vais acrescentando andares, ela vai começando a inclinar até o ponto de cair. Pronto, é tão simples quanto isto. Hum, as empresas têm isso de ver, mas as próprias pessoas também o têm. Porque esta ânsia de poder chegar e de poder chegar a, a posições de decisão e a posições de expulsão, que é para mim a parte pior ainda, quando tu começas com expulsão, sem bases... Uh, traz-lhe sabores muito fortes porque assim, é fácil tu poderes encontrar no, numa conversa pessoas que saibam mais do que tu e facilmente possam uh, vou ser assim, desmascarar aquilo que tu não tiveste conhecimento, aquelas bases que tu não tens aquele, uh, aquele jogo de cintura que é preciso ter muitas vezes quer numa reunião de administração, quer numa reunião com fornecedores quer numa reunião com fornecedores isso é uma coisa que se constrói, não é uma coisa que se sai da faculdade com isto, uh, porque isso não existe um, e isso tem que se efetivamente construir e as pessoas têm que ter paciência e as empresas têm que ter coragem de apostar em jovens para poder desenvolvê-los porque isso é que transforma as próprias empresas é isso que cria a cultura da empresa porque tu quando vais buscar pessoas que afora uh, com todas as valências que elas possam ter ou com todos os conhecimentos que elas possam ter elas trazem te outra cultura vão-te inserir em qualquer coisa que é de outra empresa que pode ser num momento oportuno muito interessante mas que depois estás te outros tipos de problemas. É sempre mais interessante, na minha perspectiva, que não deixa de ser a minha perspectiva, de fazer este processo, que é trazer pessoas que tenham know-how, ou seja, pessoas que às vezes sejam especialistas nas coisas, e a empresa tem que ter noção disso, tem que conseguir aprender, e eu ainda agora estava a te dizer que felizmente ainda estou a aprender, e felizmente aprendo muito com a minha equipa, não sequer, não sequer preciso ir para muito lado para poder aprender, porque gosto de ter pessoas que em determinadas áreas sabem mais do que eu, porque eu acho que isso também é fundamental, é não ter em, quem, em posições de, de liderança de alguma responsabilidade há alguém que tenha a mania, que sabe tudo de tudo, porque o mundo evolui, e por não era preciso de jovens, não era preciso de pessoas como vocês. É assim, se, se as pessoas que já estão há muito tempo já soubessem tudo, precisavam de vir à faculdade, se entravam dentro da empresa, as pessoas ensinavam o que é que se fazia, e, e o processo era tudo muito tranquilo. Portanto, essa juventude, essa dinâmica, isso tudo, é, é extraordinariamente importante dentro das empresas. É, e é preciso que as próprias pessoas que estão na liderança consigam entender isso. Não tenham medo de ter pessoas na empresa ou ter pessoas na equipa que saibam mais do que elas determinadas áreas. Isso não, não é um receio nenhum. Uh, as pessoas têm medo e normalmente associam a falta de confiança. Lá está. São as pessoas que quiseram ser poetas sem saber, sem, sem, sem saber uh, escrever sequer. Porque sabem que sempre fizeram aquilo daquela maneira mas não sabem exatamente porquê não sabem quais são as regras, não sabem quais são as pontuações, não sabem como é... não sabem nada disso. E, portanto, quando chega alguém que começa a dizer duas duas coisas um bocadinho diferentes do que sabem, as pessoas têm tendência para tapar o progresso dessas pessoas. E isso faz mal não só às próprias pessoas, às equipas e às empresas. E isso é muito fundamental que isso possa acontecer. Portanto, eu foco muito isto, e tenho sempre sempre converso com alguém, tenho, tenho, tenho alguma noção de puxar este assunto e de fazer, e de, e de fazer isto, porque eu acho mesmo que mesmo que Portugal perde e Portugal perde do ponto de vista competitivo e de produtividade muito por estes dois fatores. Um, da pressa que as pessoas têm a chegar a determinados sítios e querem chegar lá, pronto. Isso não tem preparação. Depois assim, quando têm que gerir pessoas, como é que fazem? Se não aprendeste como é que fizeste, quando tens que gerir alguém, como é que tu ensinas a pessoa a fazer? Não ensinas, não sabes fazer. Tu próprio não o fizeste, não sabes como é que se faz. Portanto, como é que tu consegues fazer esse ensinamento à pessoa que vem atrás de ti, que depois tens que geri la e tens que conseguir ensinar la a fazer. Não consegues fazer. E depois, nas próprias empresas, terem a noção que as empresas têm o dever de poder construir pessoas. Construir trabalhadores. Mesmo que isso signifique que as pessoas não vão passar a vida toda dentro da empresa. E eu prefiro ter um bom colaborador durante um ano do que maus colaboradores durante 20 é assim, eu prefiro lá ter, uma pessoa que tenha competências que seja muito boa e que consiga construir em cima dela, mas depois um ano depois vai embora a empresa ganha muito mais com ela durante um ano do que ter lá uh, pessoas que não têm competências, que não sabem o que fazer, que estão lá só a ocupar espaço, mas estão lá durante 10 anos e a gente depois diz, não, a empresas têm em estabilidade a empresa está tudo muito bem não muda os recursos humanos e não sei o que eu às vezes pergunto, mas bom, não, é preciso pensar porquê porque é assim, nem as empresas são sempre os melhores sítios para trabalhar e nós estamos a tendência sempre, quando estamos num sítio do quintal do vizinho, ser sempre melhor que o nosso. Portanto, há sempre a tendência de experimentar coisas diferentes. Portanto, eu tenho pessoas que estão na empresa sempre durante muitos anos e que estão sempre a fazer a mesma coisa e que não saem da lei. Eu, para mim, é um motivo de preocupação. Não faz muito sentido. É assim, para já a pessoa está acomodada nunca nunca faz outras coisas. Depois, será que é assim tão boa a profissional? Quer dizer, ninguém a quer. Não há nenhuma empresa que a queira coercear, que a queira ir buscar. Hoje em dia, com os LinkedIn's da vida e que não sei o quê, não falta... Uh, Uh, scouting de, de trabalhadores portanto, ninguém fez perguntas, ninguém fez nada Portanto, estas reflexões, é preciso que as pessoas possam entendê-las, quer de um ponto de vista quer do outro, porque se não for entendido das duas maneiras, vai correr sempre muito mal
0: E, e pegando em tudo isso que o David falou e também na, na sua experiência que tem tido na Tifosa e na Vila Nova sabendo que o David assumiu o cargo que tem atualmente de diretor de marketing no início a meio da, da pandemia que nós estamos a atravessar agora, na sua opinião o que é que mudou relativamente ao David profissional, o que enfrentava a nível interno e dos consumidores antes da pandemia e o que é que está a acontecer agora? Os consumidores estão mais exigentes? Como é que tem ocorrido essa dinâmica?
1: Olha, eu é verdade, eu assumi as coisas em, no pico da, da, da crise, se quiser, Foi na altura que começamos a regressar um bocado do, do confinamento. Hum, e eu não sou, um, provavelmente pelo setor um trabalho, eu não sou daquelas pessoas que defende que está tudo diferente e que agora de repente mudou tudo e que as pessoas estão todas muito diferentes e que isto é um processo muito complexo e que é coisa... Não, e, efetivamente o setor da mala já era um setor que estava muito exposto à questão do e-commerce. Portanto, já, está, já lá estava, já vendia, já há quantidade de marcas que, que eu tinha. Se trabalhasse noutros setores, provavelmente teria uma opinião diferente. Um, já tive a ocasião de partilhar, é, assim. é óbvio que as pessoas hoje em dia provavelmente estão disponíveis para comprar televisões online ou para comprar sofás ou para comprar uh, o, o carros ou uma coisa qualquer que não gostariam às tantas, há dois anos atrás porque era impensável. Ninguém comprava, ninguém gastava. Oh, não é ninguém. Há pouca gente que gastava 200 300 euros numa coisa sem saber o que era para aquelas que ela chegasse a casa e depois logo vejo o que é que tem para pagar ainda por cima, que tem que apagar sem ver e portanto esses setores não tenho dúvidas que estão a, estão a passar momentos de transformação eu na questão do, do setor da moda hum, eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente eu tenho uma perspectiva que o que setor da moda ganhou foram clientes diferentes faixas etárias diferentes porque eu acho difícil que algum jovem de 20, 30 anos nunca, tenha, nunca tivesse feito uma compra de uma peça de roupa online há de existir seguramente, mas não há de ser a maioria o que é que nós conquistamos? Trouxemos pessoas de 50, 60 e 70 anos, ou 40 e muitos, uh, para fazer compras online. Que não faziam. Que iam à loja comprar para a Neta, que iam para a loja comprar para a Sobrinha para fazer e que não estavam ligadas a este mundo de tecnologia. E isso é que para mim traz o verdadeiro desafio. Que tem a ver com, uh, eu tenho a certeza que já todos vocês passaram por isso, Uh, de ensinar uma pessoa de 60 anos a fazer uma coisa no telemóvel pronto, que é uma coisa mais ou menos básica para nós se eu felizmente ainda, ainda entro nesse grupo de ser uma coisa relativamente fácil para mim fazer mas começa a chegar aos meus pais começa a chegar aos meus, uh, aos meus tis e aquilo é uma complicação, mandar mensagens ou guardar um ficheiro, ou abrir um ficheiro uma coisa qualquer, portanto é um processo muito complexo que nos leva às vezes a nós a um estado de loucura muito grande mas que as pessoas realmente não conseguem fazer pronto, não estão habituadas a isso não, não nasceram com isso e, e o online a grande dificuldade que vai passar neste tempo tem a ver com essas pessoas é como mantê-las dentro do, do online é como mantê-las a comprar eu já tive oportunidades dizer isto muitas muitas vezes noutros fóruns uh, que eu acho que a questão do covid vai passar por três fases pronto. nós temos a parte de, portanto nós temos a parte do boom do covid pronto, que as lojas fecharam todas e portanto toda a gente começou a comprar do, começou a comprar online não havia outro sítio para comprar até aqui é. nós passamos pela bolha do covid que é este subdimensionamento do mercado, ou seja, as empresas, da maneira como elas estão a ver que este mercado se vai manter, que não vai seguramente se manter igual, é impossível, é Assim, nem toda a gente que foi para o online vai continuar no online, nem toda a gente que comprava no online, a dimensão que comprava vai continuar a comprar nessa dimensão. Não, é, para mim é uma realidade que não vai existir para passarmos depois pela ressaca do Covid, que é depois exatamente qual, qual vai ser a dimensão do mercado. E, e, e há muita gente, muitas empresas, que se redimensionaram para uma realidade que eu acho que não vai acontecer. Nós felizmente tentamos não fazer isso, ou eu pelo menos tentei não fazer, não sei se fiz bem se fiz mal, portanto, isso agora depois é algum. Costumo dizer que só depois do jogo jogado é que a gente depois vai ver quem é correr bem, quem é correr mal. Mas esta noção de que as pessoas que lá estão têm que ter uma facilidade muito grande em fazer compras assim a pessoa de 60 anos que vai hoje a um site para fazer uma compra, tu tens de conseguir que ela faça uma compra em dois três passos Porque se que se tiveres que, uh, que obrigá-la a andar em menos em sub submenus e em voltinhas e coisas, depois para pagar é uma complexidade muito grande, ela, a probabilidade de ela descer é muito é muito alta é o que eu costumo chamar que é o happy path ou seja, o caminho feliz se quiserem dizer em português, então é uma, um bocadinho a maneira dos, dos, dos estrangeirismos uh, mas é o caminho feliz dentro de um site ou seja, tu tens de conseguir definir o processo que a pessoa tem que fazer, ou seja, o caminho ideal que a pessoa tem que fazer dentro do site, esse caminho que tem que correr extraordinariamente bem, tem mesmo que correr, tu tens que conseguir garantir todos os dias que a pessoa vai dar e aquilo que tu definiste que era o processo normal de compra, ele tem que estar fluido e muito rápido e tem que ser o mais curto possível. Ou seja, tu tens que conseguir, quer da maneira como pensas os menus, quer da maneira como estruturas as categorias de produto, quer da maneira como obrigas a pessoa a escolher o tamanho, quer da maneira como faz o checkout, tu tens que conseguir pensá-lo, ou tens que conseguir otimizá-lo para que ele possa ser o mais curto possível e que a pessoa tenha menos complicação possível. Porque são esses que tu vais ter mais dificuldade. Porque o resto é malta jovem e tudo. pronto. Obviamente, quanto mais simples for, melhor. Mas nós temos um bocado mais de paciência. Vamos ao site, vemos, e até gostamos de passear lá um bocado, não sei o quê. As outras pessoas, às tantas, vão lá por necessidade. Porque têm mesmo que ir lá fazer esse processo. E depois, tens aqui depois, um, o que para mim também é uma parte fundamental, que é o pós-compra. Pronto. E a parte do pós-compras, às vezes, para mim, é, é um bocado, como é que eu ia dizer, é, é pouco valorizado. E é preciso entender que, mesmo nesta geração, a geração dos mais velhos, tu, tu, tu enfrentas um problema. Primeiro, que é como é que eles compram, que tem que ser muito simples, mas depois o stress de chegar à mercadoria. Ou seja, eu só as pessoas compram e depois querem aquilo no dia a seguir. E muitas vezes há pessoas que compram para o aniversário da filha, que é no dia seguinte ou dois dias depois, porque acham que aquilo é comer à loja. compra e depois no dia seguinte lá está. E, e nós temos alguns exemplos, e, e há de ser comum a outras marcas, de pessoas que telefonam e dizem Olha, já fiz a encomenda, quando é que chega? Mas, Mas quando é que fez a encomenda? Ah, eu fiz agora há meia horinha atrás, gostava de saber quando é que recebem a encomenda. E nós temos o apoio ao cliente como pessoas pronto, que tem que ter um bocado de paciência também para explicar às pessoas, mas é importante que as empresas entendam que as pessoas precisam destes pontos de contacto, as pessoas precisam de estar constantemente informadas do que é que está a acontecer, porque é uma questão, de, às vezes, até da própria segurança de quem faz esta compra, porque as pessoas estão, começaram a comprar, começaram a comprar porque não havia outro sítio para comprar, receberam a mercadoria, na altura houve um foi caótico a questão dos transportes e a questão das entregas Foi assim todos nós passamos por isso seguramente de fazer uma encomenda que normalmente demora dois ou três dias a chegar e uma semana ou 15 dias ou três semanas, mas efetivamente o mundo não estava preparado uh, lá está para o boom que existiu para tudo, desde as empresas até, até até quem faz o transporte para entregar às pessoas e que agora tu queres passar uma imagem diferente queres passar uma imagem que efetivamente isto está a entrar no mundo de normalidade e felizmente todas as empresas à volta do e-commerce também fizeram a sua adaptação e também fizeram, portanto isto não depende só Uh, da tifósia que vende depende das empresas de transportes depende da própria capacidade logística que, que possam ter para poderes ter este contacto e portanto essa comunicação é muito importante que a tenhas e tens que conseguir entender se essa, se essa comunicação é suficiente fazê-la por e-mail ou não as pessoas têm cultura tecnológica para poder aceder ao e-mail e para poder ver essas comunicações tens que te suportar nas SMS para fazer determinadas coisas ou não, porque as pessoas normalmente pelo telefone é mais simples hoje em dia das pessoas receber. Portanto, algumas comunicações provavelmente tens que ir ao SMS e não ir ao e-mail. E quem está na parte do e-commerce tem tendência para achar que é, que é tudo relativamente simples, portanto, que as coisas são naturais e que tudo se passa naturalmente e toda a gente tem o um e-mail e que toda a gente lê e que toda a gente vai lá, consegue perceber e que escreves no site e, portanto, as pessoas leem e está tudo muito bem. E este, para mim, é o desafio, efetivamente, que vai existir. Que tem a ver com o meu setor em específico. Como estava a dizer no início, provavelmente há setores que vão atravessar outras dificuldades que vão atravessar outras adaptações e provavelmente estão a descobrir coisas novas. Porque as empresas, há uns anos atrás, tinham uma mania que a presença digital era ter uma página a dizer o que era a empresa e a morada. Ei, não, eu estou aqui presente, estou, estou, olha, está aqui, olha, estava tá no meu site para fazer, pronto, olha, tem aqui, estás a ver? Tem aqui a morada, tem aqui onde é que fica e tal, não sei aqui. E hoje em dia, isso, claro que isso, não, pronto, não vou dizer que não é nada, mas é muito curto e, portanto, provavelmente há muitas empresas que estão a construir este processo e que estão a construir esta evolução. Nós, no setor da moda, já estávamos um bocadinho à frente, pela própria dinâmica do setor e pelo próprio preço dos artigos. É muito mais fácil as pessoas comprarem uma t-shirt de 7 euros do que comprar uma televisão de 500 ou 600 ou 1000 euros, ou o que for. A nível de confiança, a experimentação é, obviamente, muito mais simples de o fazer. Portanto, nós estávamos já mais expostos a isso. E, portanto, para mim, a grande dificuldade tem muito a ver com isso. Tem a ver com estas faixas etárias que agora estão aqui. E, portanto, da maneira como tu transformas isto num processo que tem que ser uh, tão simples ou tão tranquilo uh, para toda essa gente. É muito mais simples estar aqui a falar contigo sobre isto e dizer o que é que deve ser, da maneira como você do que efetivamente operacionalizar isto. Porque há muitos touch points, há muitas coisinhas pequenas, há muitas coisas que implicam desenvolvimento, há muitas coisas que implicam investimento mesmo para conseguir tornar este processo muito simples. E, portanto, é sempre muito mais fácil na teoria do que na prática. E nós próprios, dentro da Tifaz e da Vila Nova, não estamos a 100% nisto. É uma coisa que continuamos a trabalhar. E ainda esta semana tive uma reunião precisamente sobre este assunto e por isso é que, por isso é que para mim também também é importante estar a falar sobre isto. Uh, porque há, efetivamente, muita coisa para fazer. E é um setor, obviamente, muito dinâmico. E, portanto, isto é um processo que nunca acaba. A gente, quando pensa que já está tudo feito, olha para trás e às tantas poderia fazer de outra maneira. Uh, e portanto para mim o desafio efetivamente do e-commerce agora com a questão do Covid tem muito a ver com isto é, e é outra vez é, é outra vez interno e é outra vez da empresa e é da maneira como tu te queres estruturar e é da maneira como tu te queres apresentar e é da maneira como queres construir a tua casa para que as pessoas possam visitar com muita facilidade e possam e possam poder depois gostar de lá estar e poder, e poder comprar e às vezes há coisas muito pequenas mesmo pensando nesta, nestas faixas etárias, há coisas muito pequenas que é preciso chamar a atenção. A questão dos menus, a questão das cores, a questão do site não ser aborrecido, a questão das pessoas uh, visualmente se sentirem atraídas pelas coisas. Às vezes é uma coisa sobrevalorizada que eu acho que uh, o Covid e estas uh, pronto, seja, as novas faixas que vão entrar eu acho que vai, vai, vai obrigar as empresas a olhar muito para estes pormenores todos e não só ter um site que venda artigos. Pronto, que isso também é uma coisa relativamente simples ter um site vende artigos é só ter alguém que tire fotografias que possa carregar para lá fotografias e por preço e depois pronto contratares com mais simplesmente com uma empresa de transportes para poder entregar, portanto isso é outra vez não é uma ciência espacial hoje em dia hoje em dia não é, eu requer investimento, requer conhecimento mas não é uma ciência espacial, o problema é que tu conseguires Dentro disto conseguis criar experiências diferentes e conseguis que as pessoas se sintam atraídas a continuar dentro do site. Porque normalmente tu vas a um site comprar uma coisa específica, porque tens uma necessidade e porque queres comprar um casaco, e o desafio das empresas é como é que te leva lá para comprar um casaco, e depois comprar a calça, e depois comprar o resto. E se visualmente a coisa não tiver atrativa, não for simples, é um processo muito complexo.
0: E, e essas informações que o David falou demonstram, um identificam um problema que muitas vezes é visto no mercado português, no, no setor empresarial que é primeiramente a miopia que se tem no mercado, que olha-se apenas internamente para a empresa e não se pensa nos consumidores, não tem uma mentalidade orientada para o mercado. E outra coisa que também exala o que o David falou é da importância da verdadeira essência do marketing, que é estar constantemente a fazer um estudo contínuo do mercado, que nunca acaba, mesmo que o David falou na Tifosi e na Vila Nova, ainda tem coisas para se melhorar. E certamente que se daqui a três anos o David continuar e nós tivermos outra, outra conversa, o David vai dizer exatamente a mesma coisa, que ainda há muita coisa para melhorar, porque nunca vai chegar a uma etapa que, que uma empresa ou uma marca é perfeita. E isso demonstra o que temos vindo a falar, da importância de ter uma base interna segura e sólida de ter uma equipa, uma orientação para os clientes saber exatamente o que é que eles querem, as suas dificuldades, as necessidades, para dar uma experiência ao consumidor muito mais fácil. E mesmo internamente, e pegando no tema que é muito associado ao marketing, que é a comunicação, não adianta nada uma empresa contratar um guru do digital que traz para o site um tráfego de meio milhão de impressões e até nos primeiros dias gera uma receita muito grande, mas depois se a empresa não tiver receita e capacidade, como o David estava a falar, no pós-venda, para acompanhar, para entregar dentro do tempo para tudo, vai conseguir a primeira vez, como falou, ter sucesso, mas depois continuamente já não consegue ter a, a continuidade que, que desejava.
1: É isso mesmo, Pedro. Deixa-me só dizer que é assim. O Portugal agora, de repente, uh, somos todos especialistas em digital agora. Ponto, não falta ninguém que não seja. Ah, oh, não, que eu percebo disso. Empresas, eu não chega que nem coloco mais para fazer. Mas o que tu estás a dizer é muito importante. É porque... Uh, a estratégia das empresas tem que ser uma estratégia sustentável, se assim for o que a empresa quer. Porque eu Já disse ainda há pouco, não falta chicos esportivos e pessoas que querem fazer negócios de curto, curto prazo e muita gente, às tantas, que até ganha muito dinheiro e que, e que, e que contradiz aquilo, aquilo que eu digo. Não foi assim que eu, aprendi, que eu aprendi a minha vida profissional a, a fazê-lo, mas, mas acredito que possa ser uma saída. É muito importante não dar passos maiores com a perna e isso para mim é fundamental. É assim, tu, se não tiveres o sites a funcionar bem, se não tiveres consciência que ele está bem, é uma estupidez estar a investir para trazer mais gente ainda para dentro do site. E eu costumo dizer que as empresas, focarem, se, se conseguirem se focar mais, em converter mais, do que em gastar mais dinheiro para trazer mais gente, provavelmente têm melhores resultados e investem muito menos. Porque, hum, efetivamente, o fluxo de pessoas que vai aos sites é grande. A, um, a vontade das pessoas lá a irem também é relativamente grande e portanto este foco no interior no funcionamento, na conversão nas pessoas poderem lá estar para mim é deve ser o primeiro foco e as pessoas naturalmente quando vêm de fora querem fazer exatamente aquilo que tu disseste é, ah não, mas lá atrás a mil pessoas não, não, mas eu consigo trazer 500 pronto, está bem, e então? Pronto, isso também não outra vez, não é uma ciência espacial basta ter dinheiro para fazer o problema é fazê-lo sem dinheiro mas com dinheiro tudo se consegue. E, portanto, não falta consultadorias, não falta coisas de pessoas. Ah, não, mas eu consigo trazer. Pronto, ok, mas o que é que vou fazer com elas? Vou converter? Não vou. A taxa de conversão vai se manter ou não vai? As vendas vão acompanhar ou não vão? Vou trazer pessoas para comprar que tenho, que têm um, um basket size de 5 peças e agora vou comprar só uma para fazer? E se interessa? Estás a fazer esse processo? e Que sustentabilidade é que isso tem? E isso, às vezes, são perguntas que não se fazem nas próprias empresas. Atenção, porque quem está fora para definir uma estratégia eu compreendo que possa ir aos indicadores mais simples de resolver e que possa mostrar resultado pronto, é o normal que assim acontecer até porque uh, tendencialmente não são pessoas que vão lá estar durante muito tempo Portanto, vão estar, vão entrar e vão sair e portanto é fácil mostrar os resultados e até pronto, é, até é, não deixa de ser não deixa de ser um caminho mas as empresas têm que saber o que querem fazer e eu muitas vezes nas consultadorias o que ouço é as próprias empresas não sabem o que querem quando tu falas, as pessoas dizem, pá, ah, preciso fazer um estudo, não sei o é que é que queres, olha, pá, preciso melhorar os indicadores. E as pessoas vão a esse caminho. Uh, é diferente do dizer, não, olha, eu quero uma estratégia sustentada há 5 anos, olha, eu daqui a 5 anos quero estar aqui, eu daqui a 5 anos quero vender isto, e eu como é que vou fazer este processo? os indicadores são estes. E fazer perguntas, por isso, é que eu estou, por isso é que eu estou a dizer, e que insisto muito nisso, que é, tu precisas fazer o teu percurso dentro da empresa, porque senão chega até alguém de fora que te diz duas coisas engraçadas e tu não tens bases para sustentar sequer o que é que ele está a dizer, nem contradizer, nem fazer perguntas. E é o pior que pode acontecer de uma empresa, tu tens alguém responsável dentro de uma própria empresa que não sabe fazer perguntas a quem está de fora. Porque não apresentam-te um projeto e apresentam-te coisas. assim Eu, eu não quero estar a, a estar a te mentir por exagero, mas eu seguramente que todos os dias recebo uma mensagem no LinkedIn ou no e-mail da empresa de uma empresa diferente que faz coisas diferentes no digital seguramente pá, não quero estar a exagerar eu ia dizer que mais do que uma mas pá, vou dizer só uma que é para não que é para não estar aqui em erro é de que convertem mais é porque trazem mais clientes é porque trazem mais é que conseguem influencers é porque conseguem não sei o quê é porque tem agora um não sei quem para poder não, não, assim, é tudo o que possas imaginar é apoio ao cliente é softwares que fazem não sei o quê tudo nunca recebi nenhuma de alguém que quer conversar comigo sobre uma estratégia há dois ou três anos nunca recebi de alguém que me queira dizer e é dizer onde é que a tifósica é está daqui a 3 anos? olha podemos conversar eu tenho uma estratégia para vocês há 3 anos para fazer isso. Não tem ninguém. E isso é que me deixa a pena. Por isso é que eu digo que estamos, estamos cheios agora de pessoas que, que são especialistas no digital, mas que são especialistas no digital para aquilo que vão lendo na internet. E eu também leio portanto, também sei um conjunto de coisas. Mas que possam ter conhecimento de como é que se faz estas coisas dentro da empresa, vejo muito pouca gente. Vejo toda a gente muito focada numa coisa muito particular e menos focada no total e as empresas hoje em dia, com o fluxo de informação que têm com o conjunto de pessoas que, que têm que é o que, que eu estou a dizer, eu todos os dias recebo informação recebo uma pessoa diferente que me está a tentar vender uma coisa diferente as empresas têm tendência para não ligar a isso porque é mais no mesmo, é mais outra vez alguém a dizer olha, eu, no curto prazo muito mais pessoas na tal loja pronto, ok, tudo bem pronto olha. qual é a senha, qual é o número da senha porque já tenho 50 para me dizer isso mas não tenho ninguém que me possa chegar à minha beira e dizer olha, que de falar consigo porque eu tenho uma estratégia aqui dois anos para fazer consigo eu provavelmente, se tivesse alguém a me fazer isso, eu teria curiosidade de falar com ela. Nem que seja para perceber o que é que ela está a falar. Agora, para coisas miudinhas e para coisas pequenas, as empresas têm que ter capacidade para poder pensar nos assuntos. O processo devia de ser o contrário. O processo devia de ser as empresas à procura de empresas externas para resolver um problema específico. por coisas miudinhas de trazer pessoas, de poder ter um software que faça isto melhor, de poder ter um, um plugin que faça outra coisa... Essa necessidade devia já ter sido identificada pela empresa. Devia ser a empresa que devia estar no mercado à procura desta, à procura destas empresas. Um, enquanto, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista disso, é, eu compreendo que seja um bocado mais complexo a própria empresa poder fazer esse processo tão ao dia. E, portanto, conseguir ter esta perspectiva, quer em empresas de consultadorias, quer em empresas de software, quer do que é que seja, é uma abordagem muito diferente. E eu acho que Portugal tem, pronto, já partilhei, não quero ser insistente neste, neste ponto, tem um problema nas empresas e um problema nas pessoas uh, tem medo de as desenvolver tem medo de as tornar melhores profissionais tem medo de as, conseguir, de as conseguir extrair ao máximo, de lhes dar visibilidade uh, porque depois tem medo de as perder porque é depois aquela velha questão dizer, mas investimos tanto neste recurso humano e este recurso humano foi embora e eu acho que isso é o maior erro que o tecido empresarial português faz porque investir nestas pessoas o, o retorno que tem enquanto elas lá estão enquanto elas deram à empresa, enquanto elas fizeram. Depois têm que criar mecanismos para que elas não queiram sair. Aí ah, é preciso valorizar as pessoas financeiramente? Pois claro, obviamente que sim. Assim, a partir do momento que estás a valorizar alguém, que a pessoa consegue ter mais noel, que a pessoa consegue dar mais à empresa, pronto, realmente tens uma atenção. Tens que criar, criar marketing interno para as pessoas poderem querer lá estar. Tens que criar cultura para a pessoa poder se sentir integrada. Tens que criar condições para as pessoas... Pois claro que tens. E são todos chatistas muito grandes. Uh, são todos chatistas que depois custos. Quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de estrutura. Uh, e as próprias pessoas poderem dar um bocadinho de tempo para que isto possa acontecer porque as pessoas também têm que entender que isto não pode ser do pé para a mão dizer, é, mostrou o resultado, e, pô, no primeiro ano e, e aumenta-se logo normalmente isto não acontece desta maneira, porque não faz sentido isto acontecer porque isto é um processo e alguém que quer estar numa empresa quer entrar por entrar, para depois no ano seguinte querer já ter uh, querer já ter uh, no ano seguinte, ou meses seguintes porque às vezes estamos a falar de pessoas que entram no final do ano e que as pessoas salariais estão no início do próximo que querem ter logo um aumento, e eu para mim já é um contrapé Pronto, é uma pessoa que não vai lá ficar muito tempo que nunca é Porque o objetivo dela não é aprender, o objetivo dela é ganhar mais. se eu para ganhar mais, as tantas, não é uma pessoa que me interesse. Porque eu quero uma pessoa que quer aprender, quer ter a oportunidade de poder ensiná-la, quero poder valorizá-la na medida em que, efetivamente, a empresa pode. E as pessoas têm que ter noção do que é que a empresa pode ou não pode. E isso não é só se vende mais ou vende menos. Porque isso é sempre uma conta muito simples. Ah, a empresa vendeu mais, pronto, tem mais dinheiro para gastar. Pô, não sei. sei, não sei as margens. É preciso ter atenção a estes aspectos. Não sei os investimentos que a empresa está a fazer. Porque assim, a empresa, se ganhar mais, Foi só para dar aos trabalhadores, não tem mais lojas, não tem escritórios novos, não tem... Há não, não tem um conjunto de coisas que não tem, efetivamente. E, portanto, este processo é, obvio, é obviamente, difícil de explicar às pessoas, mas é fundamental que aconteça. Portanto, se isto for tudo feito, eu acho que Portugal tem, e já demos exemplos disso, e, e exemplos muito interessantes, de que nós temos capacidade, para a dimensão de país que temos, nós temos pessoas extraordinariamente competentes, e temos um sucesso incrível lá fora. Eu conto isto sempre a toda a gente e provavelmente... Uh, uh. Não é provavelmente, eu conto sempre isto a toda a gente. Eu uh, tive a oportunidade de ter uma conversa, duas conversas muito interessantes na China, que é um país que, que nós olhamos com alguma distância, mas é um país que já está, que já está muito evoluído. Uma, uma que tem a ver com pessoas e outra que tem a ver com, uh, com produtividade. Eu, eu, vou, eu vou explicar as duas, vou tentar ser breve, uh, porque são histórias relativamente longas, mas vou tentar resumir -as. Uma, teve a ver com o Cristiano Ronaldo, pronto, que nem, por, nem, nem por acidente, é meu, é meu conterrâneo, um, mas estive lá, e até estou a dizer que o é meu conterrâneo, estava a falar um bocadinho sobre isso, estava a dizer que era da Madeira, que não sei o quê, é uma ilha, não sei, quê, não sei o quê mais, e alguém associou a ele ao Ronaldo, e portanto, e portanto estava a dizer, não, vocês, o Ronaldo, espetacular, e tal, não sei o quê. E eu estava a dizer, pois, exato, é espetacular. E ele estava a dizer, ele disse, pá, como é que é possível? E porque eu estava a dizer, o futebol, como é que estava na China? Aquela conversa de circunstância, de... de circunstância, conversa que estamos a ter com as pessoas, conversa normal. Eu disse, mas o futebol na China, vocês têm aqui a liga e tal, não sei o quê, como é que isto é, Desenvolve, não desenvolve, faz, não faz, não sei o quê. Eu disse, opa, eu não consigo perceber. É assim, vocês têm 10 milhões de pessoas, pronto, e o Ronaldo é o melhor do mundo. Nós temos bilhões de pessoas aqui a jogar futebol e não sei o quê, e nós não conseguimos um gajo que se destaque sequer no mundo para fazer isto e esta noção que nós temos que ter que somos realmente um país muito pequeno e que o pouco que temos temos um sucesso incrível quer do ponto de vista de desporto quer do ponto de vista empresarial mesmo assim e temos vários exemplos de pessoas lá fora que têm sucesso no ponto de vista empresarial na banca nas consultadorias, no desporto para fazer é realmente uma noção que nós temos realmente umas competências muito acima da média e portanto isso tem que se desenvolver e outra tem a ver com produtividade eu na China assim as pessoas tiveram oportunidade era a China a China tem uma característica muito específica, que é está cheia de gente. Pronto. E tanto cheia de gente, acho que aquilo é uma confusão em todo o lado, quer nos elevadores, quer no metro, quer no comboio, quer no, na rua. Portanto, é uma confusão brutal. E é, eles têm uma característica muito própria que tem a ver com os elevadores. Ou seja, tu, quando vais à China, chegas a um bloco de escritórios, normalmente aquilo tem 11, 12, 13, 14 andares. Portanto, quando chamas o elevador, a probabilidade de entre o elevador chegar e, e abrir a porta é muito grande que se acumule muita gente. E eles lá não têm a noção que nós temos aqui de, de filas. Pronto. Quem chega primeiro é o primeiro a entrar. Tocas à, tocas à campainha, e, portanto o gajo te traz, mesmo que esteja estreito, espera por ti, que é para tu entrar, eles lá não têm essa característica. Eles lá, pronto, uh, tocas à campainha, estás de mal, destraste um bocadinho a porta quando olhas o elevador já está cheio que eles não estão à espera que tu entras e faças o que eu vou fazer e que tudo lá para dentro, portanto, tens de estar mesmo atento ao processo. E um dia vim um bocado cansado, porque as viagens são um bocado cansativas, e diz que aconteceu precisamente a mesma coisa. Caguei no botão, então não sei o quê. Portanto, estava a conversa com, o, com a minha colega que lá estava e hum, eu abri a porta do elevador e, quando olhei, já estava o elevador cheio. Eu disse, eu estou aqui à espera, vou dar um bocadinho de paciência para fazer que é um estrangeiro que está aqui, que dizer, nem sequer entende. E eu pensei, não, vou na merda, Peguei na mala e entrei para dentro do elevador. Na altura, felizmente, não havia Covid, e portanto, tínhamos estar todos assim ao molho dentro dos elevadores, porque, senão agora nem sei como é que aquilo funciona. E cheguei acima, e depois estava a falar com o fornecedor, eu estava a falar com ele, estava a dizer, falou, vocês aqui também são chatos, Quer dizer, opá, é sempre a correr, sempre a correr, sempre a correr, estava agora no elevador para chamar, vocês não têm educação para fazer, não sei o quê, e ele disse, olha David, ó, tu sabes uma coisa, nós somos mesmo assim. E eu fiquei um bocado a olhar para ele, e, Pá", falou, então tu aqui a é dizer uma coisa que não é boa, e tu, tu estás-me a dizer que isto final é mesmo assim? Eu disse, mas explica-me então isso. E, ele estava a dizer, é que tu sabes, eu vou-te explicar. E vocês na Europa e no mundo estão aqui. E nós na China estamos aqui. De produtividade, de riqueza e tudo o resto para fazer. E se nós não corrermos mais do que este, a gente nunca mais vos ultrapassa. Portanto, realmente o nosso dia a dia é mesmo assim. É a correr e é a fazer e não sei o quê, não temos tempo para perder. E eu parei um bocadinho para pensar e disse, poxa, realmente nós estamos, nós somos exatamente ao contrário. Nós vimos uma empresa que está aqui e nós estamos aqui, e nós queremos encontrar o atalho para poder trabalhar menos para chegar lá em cima primeiro. Não é trabalhar mais com o seguinte, não é trabalhar mais com o nosso colega, não é mais trabalhar melhor do que a nossa empresa, que é o nosso concorrente. Não, nós queremos é descobrir onde é que está a lacuna, que é para nós podermos chegar ao fim e dizer, epá, ultrapassado, mas ainda fiz menos do que tu. Ainda consegui fazer menos. E isto são coisas que as empresas têm que conseguir. As empresas, os seus empresariais, têm que conseguir desenvolver nas pessoas porque isto não nasce nas pessoas, isto vê-se nas empresas. É nos casos todos que vamos vendo por aí de, de empresários que se aproveitaram disto, daquilo que ainda riem na cara das pessoas, de como é que as coisas fazem. É estes os exemplos que nós, que vocês jovens, depois acabam por, por, por assistir e que depois vos faz moldar para fazer isto. Portanto, as empresas têm um papel fundamental neste, neste trabalho de conseguir mostrar às pessoas que, não, isto é para fazer desta maneira, a nossa cultura é esta, nós vamos fazer isto, nós vamos tornar melhores profissionais. Porque quem faz estes atalhos, encontra o atalho uma vez, mas não garanto que encontre todas as vezes. Portanto, até pode ultrapassar, mas se a outra empresa está estruturada, aquilo mais depressa, logo que, se... Logo que ele se distraia, vai ser ultrapassado outra vez, não tenho dúvidas. Porque as pessoas vão descansar no... à sombra da bananeira, como se costuma dizer na minha terra, um, as pessoas vão se sentar, vão estar sossegadas porque vão perceber que isto afinal é um facilitismo e portanto, olha, epá, não é conseguir perceber até ultrapassei, estou à frente a concorrência não sei, e o que é que vai acontecer? Vão se distrair, obviamente vão ser ultrapassados e ninguém garante que consigam, consigam encontrar outro atalho um bocadinho mais à frente. E isto faz com que o país uh, não produza aquilo que efetivamente pode produzir e que os recursos humanos não sejam tão eficientes como são. Quando vamos para fora, tratamos de maneira diferente. Temos receio temos aqui um bocado de, desta deste como é que dizer, deste trauma de ser um país pequeno e de ser qualquer coisa e portanto queremos mostrar a serviço e queremos fazer mas fazemos as coisas de maneira mais eficiente e somos mais produtivos que todos os outros e não conseguimos fazer isso no nosso país que é para mim a parte mais triste porque acho que nós temos uma capacidade brutal para poder fazer coisas uma capacidade brutal para poder para poder, para poder estar cara a cara com grandes players no mercado e com grandes uh, e com grandes empresas com muito mais poder financeiro com muito mais coisas e eu te faço um exemplo disso eu te faço e olha para tudo mas o que olha é para os melhores, e o que olha é para a Inditex, e o que quer ser é melhor do que a Inditex, e o que quer trabalhar é para isso. Bom, não vamos conseguir isso num ano, não vamos conseguir isso em 105 não vamos conseguir isso em 10, provavelmente, porque começamos muito mais atrás e, portanto, tudo a, nível, a nível financeiro, a, a distância é grande. Mas nós não queremos ser melhor do que, sem desprimir para as marcas portuguesas, do Calanidor, do Casalsio, do Instituto. Não, pá, temos que lutar com eles, temos que ser melhores do que eles, não estamos desatentos ao que eles estão a fazer, mas queremos ser melhores, melhores do que os melhores. E essa cultura é que tem que subsistir nas empresas. Porque nós, se quisermos, também só estar sossegados aqui no nosso cantinho, então, olha o meu trabalho era muito mais simples. Não precisava de sequer estar com grandes problemas. E em todo o resto está.
0: Obrigado, obrigado David, por, por esta excelente conversa. Ficam, então, uh, para os espectadores que nos estão a ver, dois pilares basilares que, que, que devem ter os líderes de negócio no seu dia-a-dia, -dia, que é exatamente uh, terem atenção à estruturação e à capacitação de retenção de talentos internos. Ter também o pensamento estratégico e de planeamento, de pensar na empresa a longo prazo e combater o curto prazo existente no mercado. E também ficaram aqui com algumas recomendações e casos práticos que o David teve a oportunidade de confessar aqui connosco. Agradeço por terem visto até ao fim. Estejam atentos aos próximos episódios e obrigado pelo vosso feedback. Até ao próximo Marketing Chef.
1: Obrigado.